0: Platz und bekleidete immer das gleiche Amt eines Kopisten. Man konnte glauben, dass er schon ganz fertig mit der Glatze und mit der Beamtenuniform zur Welt gekommen sei. Von seinen Kollegen wurde er mit wenig Rücksicht behandelt, und selbst die Bürodiener erhoben sich nicht von ihren Plätzen, wenn er vorbeiging. Sie schenkten ihm so viel Beachtung wie einer gewöhnlichen Fliege, die durchs Wartezimmer fliegt. Die Vorgesetzten behandelten ihn kühl und despotisch. Ein Gehilfe des Amtvorstandes schob ihm die Papiere einfach vor die Nase, ohne die Worte »Machen Sie eine Abschrift davon« oder »Da ist eine interessante, nette Akte« oder sonst eine angenehme Bemerkung, wie sie in vornehmen Ämtern üblich sind. Er nahm die Akten, ohne hinzusehen, wer ihm den Auftrag gab und ob der Betreffende überhaupt dazu berechtigt war, und machte sich gleich an die Arbeit. « die jüngeren Beamten machten ihn zur Zielscheibe ihrer Witze und Streiche, soweit ihr Witz ihm reichte. Sie erzählten in seiner Gegenwart unglaubliche Geschichten, in denen er als Held auftrat. Sie behaupteten, dass er von seiner Wirtin, einer siebzigjährigen Alten, geschlagen würde, und fragten ihn, wann er sie endlich heiraten wolle. Sie schütteten ihm auch Papierschnitzel auf den Kopf und nannten dies »Schnee«. Akaki Akakewitsch«, sagte aber zu all dem kein Wort, als ob sie alle für ihn Luft wären. Sogar die Güte seiner Abschriften wurde dadurch nicht beeinträchtigt, und trotz aller Ablenkungen und Belästigungen sah man nie einen Schreibfehler in seinen Arbeiten. Wenn es gar zu arg wurde, wenn man ihn am Arm zupfte oder sonst wie am Schreiben hinderte, sagte er, »lassen Sie mich doch, warum queren Sie mich?« diese Worte klangen so rührend und mitleiderregend, dass ein junger Beamter, der dem Beispiel der anderen folgend ihn einmal verhöhnen wollte, unter dem Eindruck dieser Worte wie vom Blitz getroffen innehielt und seit diesem Vorfall plötzlich alles in einem anderen Licht zu sehen begann. Eine seltsame Macht trennte ihn von allen seinen Kollegen, die er früher für anständig und wohlerzogene Menschen gehalten hatte, und noch lange nachher, selbst in den fröhlichsten Stunden tauchte vor ihm oft das Bild des kleinen, kahlköpfigen Beamten auf, mit den rührenden Worten »Lassen Sie mich doch! Warum queren Sie mich?« In diesen Worten klang aber der Ausruf »Ich bin ja dein Bruder«, und der arme junge Beamte bedeckte sein Gesicht mit den Händen und zuckte zusammen, wenn er sah, wie unmenschlich oft der Mensch ist. Wie roh und grausam die gebildetsten und wohlerzogensten Menschen sein können, ja, selbst solche, die allgemein für edel und gut gelten. Man findet wohl kaum einen Beamten, der so sehr seinem Dienste zugetan ist, wie es Akaki Akakiewicz war. Er versah seinen Dienst nicht nur mit Eifer, auch mit Liebe. In der ewigen Anfertigung von Abschriften sah er eine abwechslungsreiche und prächtige Welt vor sich. Manchmal strahlte sein Gesicht. Unter den Buchstaben hatte er einzelne Lieblinge, und wenn solche vorkamen, war er ganz außer sich vor Freude. Er lächelte ihnen freundlich zu, und man konnte in seinem Gesicht wirklich lesen, welchen Buchstaben er gerade schrieb. Wenn die Beförderungen nur vom Eifer der Beamten abhingen, so wäre er zu seinem eigenen Erstaunen wohl längst Staatsrat geworden. Alles, was er erreichte, war aber, wie sich seine Kollegen ausdrücken, ein Ehrenzeichen für langjährige treue Dienste, nebst den dazugehörenden Hämorrhoiden. Man kann übrigens sagen, dass ihn niemand zu würdigen verstand. Ein Amtsvorstand, der ihn in seiner Herzensgüte für die langen Dienstjahre belohnen wollte, ließ ihm einmal eine Arbeit anvertrauen, die wichtiger war als das gewöhnliche Abschreiben. Er sollte nämlich aus einem fertig vorliegenden Bericht einen neuen für eine andere Behörde machen. Die Arbeit bestand nur in der Abänderung der Überschrift und in der Transponierung der Zeitwörter aus der ersten in die dritte Person. Diese Arbeit strengt ihn so sehr an, dass der Schweiß nur so herunterlief. Endlich sagte er, »Nein, geben Sie mir lieber etwas zum Abschreiben.« Von nun an ließ man ihn nur Abschriften machen. Außer für diese Arbeit hatte er für nichts in der Welt Interesse. Er achtete auch nie auf seine Kleidung, sein Rock hatte längst die vorschriftsmäßige grüne Farbe verloren und war nun mehlig braun. Er trug einen engen, ganz niedrigen Kragen, und sein Hals, der eigentlich gar nicht übermäßig lang war, erschien aus diesem Grunde so lang wie bei den Gipskatzen mit den nickenden Köpfen, die von russischen Italienern dutzendweise auf den Köpfen herumgetragen werden. An seinem Rock blieb immer etwas kleben oder hängen, bald ein Entchen Faden, bald ein Heuhalm. Er hatte ferner die ungewöhnliche Fähigkeit, unter einem Fenster just in dem Augenblick vorbeizugehen, wenn aus ihm gerade irgendwelcher Unrat auf die Straße geschüttet wurde, und so trug er auf seinem Hut Melonenschalen und ähnliche Abfälle davon. Dem Leben auf der Straße fängt er nie Beachtung und stach in dieser Beziehung von den jüngeren Beamten ab, die sich freilich etwas zu viel für die Vorgänge auf der